0: 欢迎收听《Be Yourself》。《Be Yourself》是一档记录两名普通女性自我成长的播客节目。我们在日常中思考并寻找我本位，希望可以和你一起成为最好的自己。大家好，我是勾勾，我是小 Y。嗯，欢迎回来《Be Yourself》<笑>。有点心虚。因为我们已经好像经，我们有一个月没有录，但是嗯，找一找就是让我们狡辩一下，找点借口，其实不用啦，就是我们就是，是嗯<笑>、呃，就是中间呃上一期录完了之后是回家，然后马上就我们两个就阳了，后来在。后来恢复了以后，就过年了嘛，基本上就就没、是、时间，嗯，因为家里也乱，乱红红家里也有人，也不方便录音。然后本来想说，呃，一月份录,、就是、录个录个三条的，但是没有。就是本来想说，嗯、呃，起码二零就是在过年之前录一个二零二二年的总结。但是没有，但是并没有。<笑>然后我，然后现在已经二月了。但是但是，但是我觉得现在现在录也可以了，因为因为也没有必须说，嗯，一定要在一定要在二零二二年录二零二二年总结，没有没有这个规定、嗯、啊，我们就是，而且就是现在已经二月了，二零二二年已经过去两个月了，然后二三年，哎，我就说二零二二年已经过去两个月了，嗯,嗯好的，然后然后。然后从现在回想以前，就是回想2022年你都干了什么的话，如果你现在还能想到的一些事情，那就真的是，就是可能是你印象很深刻的事情。嗯，所以现在现在反正就是一切都不晚。嗯，对。呃，呃，其实吧，就是我是一个对这种过年呀，比如说元旦呀、过年呀。开启了新的一年，这种东西是很后知后觉的，就觉得就觉得
1: 是过了一个，
0: 嗯、只是过了一节一个普通的一个节点，也不会说是多么多么重要的。但是，但是每每到每到一个这样的新的节点，我们就会说，我们就会想要列出很多的计划，我今年要干嘛干嘛。对，然后。嗯、呃，我我要学，我要学什么？我要学英语、日语、日语语西班牙语，牙语<笑>都可能。好啦，我们我们就我们就言归正传，然后正式进入我们今年啊，不是啊， 2零二二年的年度总结吧。然后，然后，嗯，这期大概会分成，首先我们谈一下我们在2022年的改变。无论是心态上的，嗯、还是还是经历了一些什么事情，可以总结一下。然后就是，嗯、呃，我们的我们的年度的书影音，音就是播客
1: 。嗯
0: ，然后，然后首先是二零二二年的成长和变化。嗯，那小歪先说吧，然后我如果有补充的，我会再补充一点。首先，我觉得二零二二年可以算我的，我我我可以自己定义为重生之年，因为因为在这一年，我觉得我自己的心态发生了很大的变化，然后，嗯、呃，甚至我的世界观也发生了很大的变化，因为在此之前，我并没有接触女性主义，或者是说我我并没有接触女权的一些。呃，观点和知识，然后我也没有去探索除了简中以外的世界，这都是我今年，不是是去年，就是这都是我二零二二年去接触的事情，嗯，然后，嗯，心态上的变化就是，我有很有很多，就是以前我觉得很重要的事情，现在对我来说都。无关紧要了对，都无关紧要了。比如说我之前，我会，我会化妆，我会很在意别人，嗯、别人的，别人对我的一些看法，嗯、然后我会，反正就是会很在意自己的，呃，自己的外貌呀，<对>自己的形象呀。<会>虽然说也不是说像很多那种，就是虽然说也不是很极端，对，但是就是。其实就是会在意，嗯，其实归因到自己身上的话，就是对自己的不自信、不不自信以及以及有些自卑，嗯，然后就感觉没有把自己作为一个主体，嗯，就是现现现在的我们的观念来说，就是我就是我自己人生的主角，其他人怎么看那是其他人的事情，对我来说。这也是对我来说一个比较大的成长吧，嗯，以前我是那种面对朋友呀，不管是玩的好的、玩的不好的，嗯，我都会说他们有什么要求，我会只要我，嗯，力所能及的，只能帮到他们的，我就会去做，也不会再想我们我自己是什么样的感受，完全没有。但是现在今年我很大的变化就是，我觉得那些我其实。有点讨厌，有点觉得他恶心的那种朋友，所谓的朋友，我就已经拉黑，然后或者是，嗯，不看他的任何的东西了，就基本上是断交了那种。就是没有必要给你的生活找不痛快。嗯，对，就是其实我仔细去回想这个过程，我觉得。我这样做是对的，至少是对我自己来说，对我的，对我的心情也好，就是很多很多方面来说，我是我是需要去这样做的，因为对你来说不重要的人，你没有必要就是在他身上浪费一秒钟的时间，我们就把别人当做自己人生，就是把他们当做我们人生中的 NPC。对。<笑>我看我也是这么想的，<笑>可能就是过了那个，你就当做在打游戏。对，路过了那个 NPC， 你可能这辈子就不会再遇到他了。就有些人你，你也许是在许是在,在这个网络世界上，如果反正就是有些人，你拉黑了，你就永远都见不到他了。嗯，但嗯，实际上是你不管拉不拉黑他，你都见不到他，你都你你你也许也就只能在微信上<对>跟他沟通，但是或者。或者你们俩之间基本完全是不说话的，嗯、只是留了一个联系方式而已，嗯、而且你内心还厌恶他，那留着他干嘛呢？对啊，其实有很多的朋友，就是所谓的朋友，就是微信上的好友，都是这样的。嗯，很多人，嗯，就是之前我们可能会觉得说啊，那留一个人脉是，啊，留一个这样的人也算是个人脉嘛。但是现在想起来，就是这样的人脉还不如不要。我我而且从来没有想过人脉，而且就是我们又是那种不愿意去讨好别人，也不是说讨好别人，就是不愿意为了自己的利益去去寻求帮助的那种人。所以这样的人躺在我们的列表里，只能给我们添堵。对我来说，把他们删除是。是最好的，然后未来加进来新的朋友，那那就是我真的朋友，就是我们是那种比较不喜欢麻烦别人的人，嗯，就是你要你要去麻烦别人，那这个人肯定也是值得你信任，或者是就是你内心里面真正觉得是好朋友的人
1: ，<对>你才会
0: 觉得我我愿意去麻烦别人，也不觉得这是个麻烦，嗯，因为如如果是真的朋友的话，你来我往嘛。你麻烦他，然后他肯定也会在生活中的某些时刻需要你的帮助，<对>你也是心甘情愿的帮助他的。然后你有了麻烦，你也会觉得啊，这是我的好朋友，麻烦麻烦我的好朋友是，是、呃、嗯一件很好的事情，也不是很好的事情，就是很必要的事情吧。有时候你没有办法了，你你可能就需要这样的。一个朋友存在，就是，而且这样也可以维系你们之间的友谊吧？对，是的，嗯，那还有什么吗？除了这一点，<笑>我都我都不知道我说到哪里了。你，<笑>你给我，啊、哦，我跟你扯开了是吧？我刚刚说到那个心态的变化，嗯嗯，就是，嗯，二零二二年我会更加的以以自我为主体。不再不会再去，嗯、也不会也不是说很绝对的说，我不会再，就是不会在意别人的眼光了，只是说我会有意识的去控制，不会让别人的眼光来
1: ，左右我
0: 的想法，嗯，然后更加的以作为主题，自己舒服才是最重要的，这是这是我二零二二年的一个变化，然后、嗯。还有刚刚说，呃，我说第二个吧，第二个变化，就是我感觉我自己不再蜷缩在我自己的小世界里，就是今年，我老是说今年，去年，<笑>因为我们还没有意识到已经<笑>已经是新的一年了，<笑>就是二零二二年，我，呃，可以说是下半年吧，我见到了很多我之前没有见到过的东西。比比如说，我第一次接触到外网，然后接触到一些我以前没有接触过的信息，一些甚至于颠覆我世界观的一些信息。嗯
1: ，
0: 然后，嗯、呃，这个给我带来的成长和变化就是，嗯，我不再把任何一个人，我不再崇拜，就是盲目的崇拜任何一个人，不再把某一个人。呃，说的话当成那种圣旨一样的，觉得他说什么都是对的。我现在更多的是，嗯，比较有批判性的思维。无论他是谁，他说的话，呃，我都我都会经过我自己的思考，然后再去确定，我觉得他说的话是对的还是错的，而不是说，嗯、呃，我我觉得他这个人很好。我就盲目的觉得他所呃说的所有的话都是对的，嗯，我觉得这是我的一个成长和变化，嗯，就是不造神了，嗯，说到这个，我也想补充一点，就是我们之前去看待事物或者是看待一些人的经历的时候，我们会不自主的带入自己的生活，就是用自己以往的世界观去。评判别人是评判别人，会<是>觉得别人应该怎么怎么做才是对的。对，就是说的不好听一点，就是我们有点当爹的那种感觉。<对>就其其实是很难去避免掉的，或者就是就是我们在这样的一个大环境下，就是不自然的就会形成了一个这样的不好的这样的一件事情。然后现在的话。我们会意识到我们的世界还太小，我们看过的世界也太小了。嗯，如果去看待一件别人的事情，应该更加从别人的角度去，或者是从他的各个方面去考虑这样的一件事情，而不是从我们的世界出发去去价值别人的选择或者是一些判断。当然，这个这一点。是我现在做的仍然做的很不好的一点，我觉得，现在还是比还是会就是就是就是这种，就是这种感觉是天生的东西，刻进 DNA 的东西要，要要改的话是很难的。只能说，我可能做完了这件事情，我才再反思，说我刚刚是不是又当爹去了？嗯，是的，我现在<对>我现在更多的时候，我会想，我我不想再去对任何人的人生，或者是他们的选择。他们做决定再去下什么，我自己的判断。我觉得，因为毕竟我不是我不是别人，我没有过过别人的人生，我没有他就是他所面对的那种压力，我没有经历过
1: ，所以我也
0: 不能去，呃带把他带入我自己。然后我觉得，嗯，要做出正确的选择是很容易的，对于每一个人来说都是不容易的。嗯，其实就是人生没有标准答案，对你做什么样的选择，那就是你的答案。然后如果嗯，有一切的后果都是做选择的人承担的，所以我，我我觉得我就觉得是我们过好自己的人生就可以了。如果别人来问你，嗯、那你再给出你的答案。如果别人没有来问你，没有来请教你对某件事情的看法，那我们就不要急着当爹。对我就。要压抑住自己想当爹的那种心情。嗯，然后就是，呃，对于我觉得对我来说一个比较大的突破就是我，我虽然说以前也不是很在意，但是我我就是觉得我终于突破了那一层限制，就是我不再把我的拯救我的妈妈或者说接纳我的家庭当成我人生一定要完成的事情。而而是我完全走向了反方向，就是他还是一样的，他的人生是他的人生，哪怕是他是我们的妈妈，对，我们也不能替他做任何的决定。嗯、呃，相反，他倒是影响了我们不少，我觉得。所以我们我们要做的事情不是说一定要拯救他或者怎么样，我们是我们更多的要拯救自己。对，我们是要嗯。需要慢慢的褪去从小到大他在我们身上的影响，对，然后就是我我们要自由，嗯，不要再受到他的那种其实隐形的控制。对，其实从小到大我们其实都是挺追求自由的人，但是你就会，之前我们不知道，但是现在回想起来就会感觉一直有一个看不见摸不着的东西在限制着我们，现在才知道是什么东西。总总之，我觉得就是勇敢的去打破这个，或者是突破一些可能现在很多很多人还没有办法接受的这个东西。就是在二零二二年以前，我不会想说，我以后就是不会想“返校”这个词，嗯、这个词也是我二零二二年接触到的。我我一直没有说这个词，因为我怕说了我们可能过不了审。嗯，哎，不会的，反正就是。嗯，我们中国人一直从小到大，从出生以来，很多人甚至连出生都是因为养，就是养儿防老而出生的。嗯，然后，嗯，从小被教育要要孝顺，然后，嗯，家长，无论是呃母父还是再上一辈的一些，嗯、呃，比如爷爷奶奶啊，长辈啊，这样还有长辈，你。无论怎么样，你都要孝顺他们，你都要听他们的话，对他们说什么都是对的那种感觉。如果你反抗了，那就是你不对。对，无论怎么样<后>都是你不对。他他们会用一句话就压死你们，说你你们这样，你们不能这样跟长辈说话，你们怎么不尊重长辈？对他们没有从来没有考虑过长辈，也从来没有尊重过我们。或者人的尊重是相互的。说他们其实并不对我，我们为什么不能指出？我们指出就是不尊重吗？
1: 嗯
0: 这，这也是我二零二二年的一个很大的变化。因为之前我可能会会觉得嗯挺讨厌的，但是我们不会正面的去刚他。<对>但是今年我们又说今年了，二零二二年我们真的做出了行动、反抗的举动。嗯，行为，所以就是，而且做出这些这些这些行为，不是你，不是我们之前想象的，嗯、呃，那么困难，而后果那么严重的事情。嗯，对，就远没有我们想的那么难。其实到现在也还是会有，就是比如说我们做出一些他们觉得很不可思议的事情，很出格的事情的时候，我妈妈他们管不了我们，他就会说啊，你爸怎么怎么样。现在这句话根本压不倒我<笑>，我说它算是什么东西？嗯，就说你爸等会儿要发火了。<笑>对，然后我们就说发火，发火关我屁事，<笑>谁怕？<笑>总之就是这对我们来说是嗯非常非常重要的一步。然后突破了这个限制之后，我们更加自由了，我们可以选择的路更更宽了，因为。因为之前你总是会想说，我们，我们是不是也要过主流上、主流意义上那种别人看起来很好的生活，或者是别人看起来不如，就是嗯一步一步的那种按部就班的生活，就是在家长眼里看起来还不错的那种生活，我们是不是要去做过这样的人生呢？以前我还会考虑这样的问题，但是。现在我完全不在乎，我管他们怎么想。我的人生当然说要靠我自己一步一步走出来的，并不是靠他们的期待就会有我的人生的。而且我现在越来越多的想法是，我觉得，嗯，我们的人生真的有很多很多可能性，没有说人到了某一个阶段就一定要做什么事情。嗯，就是每个人的始终都是不一样的。就是我看到很多人，他们活的。非常的精彩。之后，我觉得我自己也可以，就是无论就不看年龄，也其实也没有什么外在的那种什么因素。嗯，只要你自己，嗯、呃，心态上就是有这个想法，你可以去任何的地方。嗯，然后你你你想干什么工作，你都可以去尝试，嗯、没有必要把自己给封死在某一条道路上。嗯，而且就是。二零二年，因为我们也经历了很多，呃，一些压抑的事情嘛，然、哦、后我就会觉得，那我们活着就非常好了呀。那我们还要追求什么呢？我们只要活着，就可以去去尝试我们想尝试的东西。如果你能抛掉外界的看法的话，就是我也不在乎外界外界怎么看我，我也不在乎我是不是一个成功人士，我只在乎我有没有找到我自己真的想做的事情。那如果你没有找到，那就去找啊！只要你活着，你就有希望。经历了这样的一年，还有什么比活着更珍贵呢？是的，而且我觉得每一个人，嗯，活着都很不容易。<笑>对，当你很辛苦的时候，你就体谅自己的辛苦；当你有新的想法的时候，你就可以去勇敢尝试。我觉得都都可以啊。就像我们，我觉得，我觉得简中人，哎。很悲哀的一点就是，就像我们一年可能都在学习啊，或者是工作工作呀，但是到了过年了，在家里躺几天都会就是心有不安，对，觉得自己嗯好像没干什么正事，怎么就躺了一个月，或者是摆烂了一个月，就感觉很愧疚。嗯，但是但是其实根本就是我们我们从自己内心。从心底里都不允许自己休息，嗯，都觉得，这是一件非常羞愧的事情。但是我们是人啊，我们是需要娱乐，需要，嗯，就是需要休息的。嗯、而且那样，休息的时间、娱乐的时间带给我们的是快乐，嗯，放松和快乐是对身体是非常有帮助的。对，嗯、而且，而且每一个人都是在。说白了就是都是在等死啊！嗯，我们为什么不可以在等死的途中快乐一点呢？为什么一定要每天都那么努力努力的去学习、去工作？为什么不给自己一些放松的时间？嗯，所以，所以我们玩了这一个月，中间也有很多次都想：天哪，我怎么摆烂了这么久？或者是我怎么躺了这么久？然后我们都会想说，为什么不能？对，为什么不能心<们>安理得的？我们在提出这样的问题的时候，我们，我们就可能会对方说啊，我们不能再再这样摆下去了。然后马上就会醒过来说，我为什么不配玩呢？对啊，我已经，我为什么不配？累了这么久了，对我为什么不配休息一下？我配啊，<笑>我,<天哪 S 2> 我值得。<笑><笑>我还想说的一点成长和变化，但但其实也是我二零二二年才有的。就是以前吧，我可能没有很没有很大的对自己未来有很那个、很明确的规划，但是我二零二二年有一个大致的方向，就是我一定要出去。但是但是我觉得这个事情吧，它不能仅限在你想想而已，就所有的事情都是你可以想，但是最重要的是你要做，就无论如何你做多做少。然后还有就是你，我觉得是要有决心。我之前听过一个播客，就是对一些想出国的人的建议的还是什么的播客，我有点忘了。反正就是里面就说，其实一切都不重要，重要就是你这个决心，你的决心，你你想出去的决心有多少？如果你你给自己留了一丝退路，就是说，哎呀，万一出不去，我就怎么怎么样。就可能就没有那么的那个，就很多时候我们都是在想呀，就我自己在想我以后要干嘛要干嘛，但是其实付出的行动非常非常少，嗯
1: ，
0: 然后就是一件事情你没有做过，你肯定心里是没有谱的，你一定要去自己去走这条路，这条路才会慢慢出现，不然的话，真的是很迷茫，你就看不到任何的东西。对我现在我，而且别人的经验也。终归是别人的经验，你可以借鉴，你可以尝试，但但你自己的路还是得靠你自己来走。所以我觉得我，嗯，二零二二年的成长和变化，就是在我就是更能看清我以后的路
1: 了
0: 。嗯，就是我我我更能想象的出来我以后到底要往哪个方向走了。以前就是完全不知道，嗯，然后现在就是有有一定的方向，然后有一定规划。
1: 嗯
0: ，我刚好我昨天写五年日记的时候，嗯，每日一问是，大概是问你会对什么事情害怕，然后你会怎么解决它？我想了很久，我会害怕什么事情？我可能只想到一点，就是我可能会对未来有点迷茫，那怎么去解决它？我想到答案就是只能自己去尝试和探索。嗯、哦，我突然想到，就是就是我之前，比如说我找工作，我在我在得到那份工作之前，我都会非常的嗯紧张、兴奋又迷茫又就那种那种心情，嗯。但是只要你一进入那个工作环境，就是你发现你以前的担忧、以前的担心，嗯呃,呃，对工作或者是对同事、对各种东西的担心，就是。你对一个新事物的那种，嗯，那那那种叫未知的担心吧，嗯，但其实都是不存在的。只要你一踏进那个地方，你就会，就是所有的东西都会迎刃而解。嗯，对。所以，我们只要去尝试，我觉得没有什么事情，就大不了，尝试结果不好呗。嗯，那你就，大不了重开呗，对，对啊、游戏。<笑>是的。就是、就是昨天打那个分手厨房的时候，我们我们是和朋友一起四个人玩嘛，然后玩到了一关比较难过的，然后大家就说就有点有点崩溃了，然后我们就说没关系的、啊，不要慌，井井有条，大不了重开，这不就是人生的真谛吗？是的，那这就是我们二零二二年的成长和变化。哎，其实还有一点就是录这个播客哦， oh, 对对对，算是我们有很大的成长<笑>是的。是的，是的，是是是，嗯，把这个给忘了，就是在套娃是吗？<笑>我感觉就是，嗯，其实我们每个人每个人都可以做播客，
1: 嗯
0: ，然后呃，经过我们实践下来，你就会感觉播客确实是能够提升一些你的表达能力啊，能够。至少你心里有些话你说出来你，你你你真的会好很多。所以播客对我来说也是一个倾诉的地方。对，嗯因，因为因为我们我们有时候讲的一些话题，其实除了在我们两个人之间的对话中可以讲之外，嗯，好像有些话题好像不不太好去跟身边的人聊，<对>或者是你跟他们聊了，他们其实不能完全理解你。对，而且其实如果他不，他们不能，就是如果一个你非常很要好的朋友，你跟他们讲了这些，他们不能完全理解你，那你的心情也不好，其实就是会有一些低落的。我感觉就是在我们感觉就是在寻求一种认同，然后这个播客确实是一条我们很好的去表达自己的途径。对，而且我们是就是我们自己的播客，我们想说什么就说什么，然后这个播客。也是我们勇敢的去尝试之后的结果，对，也是，嗯也是我们做之前有很多担忧，对，嗯、然后做的时候你就会发现啊，出现问题那解决就好了，比如说收音不好，那我们就去解决它，或者是呃同步的问题、多平台分发的问题，这都可以解决。就是你遇到问题解决问题，遇到问题解决问题，那一件事情就会越做越好的。嗯、不是说，嗯，不是说你你一开始这个事情你就能把它做到最好，那肯定是不行的。而且我觉得对我来说啊，我做一件事情并没有想把它做到最好，就做了就行了。我就只是想做我自己的那一份就可以了，就是嗯，我能做了就已经很不错了。嗯、对呀、啊，虽然虽然说肯定是希望能做到自己能做到自己最好，嗯，但是如果你做不到那也没关系啊。就是我们没有要对自己的要求，我们又不是在考试，又没有什么标准答案，没有什么条条框框。我们，嗯，我们把平那个播客上传到简中平台，只要保证它过审就行了。过不了审的，我们就不过审，不过什么呀？就不发呗。就是，所以说，对我们来说，这个也是非常非常重要的一个成长。对，嗯，那我们就开始说。我们二零二二年看到的或者说听到的一些好的作品吧，嗯，就就,就是接下来就是第二个部分，嗯、我们分享我们的年度书影音，嗯，音，我这里音代表播客，我们就简单的说一下，<然后 S 1> 简单的推荐，嗯嗯，先说书吧，先说书，我其实我我我坦白来说，我我自己看书看得非常的慢，而且我对看书没有。没有对看电视剧和电影那么有兴趣，可能主要是因为我现在就是非常浮躁吧。因为，因为看书是一个你你需要把自己非常就是沉浸下去的一个一个动作吧。然后，但是看剧和看电影呢，我觉得，呃，看书是感觉是一种你需要动脑，你需要主动去吸收一些知识的一个过程。但是看电影、看剧，你就把它放在那儿。但但是通常我也会非常的就是很看进去。但是看书的话，我可能就嗯没有那么的入迷。嗯，而且很多时候我们看书看一遍根本看不了个什么，就是只能记下来自己觉得很妙的地方。对，但是但是我我觉得无论你看什么，这都当做一种你自己的兴趣，也没有。要给他上很高的价值，嗯，说我看了很多书就怎么怎么样，嗯，但嗯就是没有不会，嗯，然后它只是一个呃你嗯、呃、业余的一个消遣的方式，对，你想看就看，不想看就不看，没有必要去<对>那个仔细，喜欢看就看，对，不喜欢看就不看，或者是你觉得哪一本书会对你自己有帮助，那你就看，嗯然<后> ，OK OK 不要扯了。嗯，然后说说你推荐的书，然后我本来我推荐书，我本来想推荐那本《边界意识》。嗯嗯，我们今天推荐的作品都会放到收 notes 里面，按顺序放到收 notes 里面。我本来因为因为我我别本来了，<们>因为我们之前是想说每个人推荐一部作品，就是一个分类推推,推，只能推荐一部作品。就显示你对这不错，就非常喜欢。嗯，但是，嗯、呃，我我最终的选择，我我的书是《看不见的女性》，但是我之前的选择是《边界意识》。我还是想说一下《边界意识》这本书。<笑>说吧，你说吧，就是简单的说，也不说他写的有多好，我我只是喜欢他这个观念，就是，嗯、呃，简单的一句话来说，就是关关你屁事，关我屁事，就是。嗯，守护好自己的边界，也不要去，不要想去越界。嗯，啊，里面其实是一，它它这是一本比较偏心理学的书。我觉得，呃，在在我们现在的这种网络生活中，不是有很多，比如说网络喷子呀、啊，然后在评论区对骂呀、啊，就是这种这种行为，这种事情发生，我以前也是会去。就比如说，看到一个让我很生气、很生气的观点的时候，特别还不是那种，还不就比如说，还不是那种男的，那种在评论区很让人讨厌的那种，我回都不会回。我更生气的是那种女性，就是她说出的话让我觉得，嗯，就就有点那种我女我也的那种话，让会让我觉得很生气。然后我就以前我就会忍不住想去。评论，但是我我看了那本书之后我就悟了，我就觉得，别人的事情我少管，然后，嗯，然后我我在看这本书的过程中，就会感觉，因为我也是断断续续的看的，每次看我都会觉得，我的心灵得到了治愈，嗯、然后，<笑>然后我就觉得以后可以多看一看，心理学相关的书，嗯。就是我今天提名啊，我最后我最后的那个，<笑>你还就颁他奖了是吧？<笑>我最后的最后最喜欢的一本书还是《看不见的女性》。嗯，那你简单说一下这本书吧。然后《看不见的女性》它主要是用很多很多的呃真实数据说话，然后就是阐明了女性在这个世界上生活就是非常不容易的，有很多偏见。存在就一些一些我们觉得本来理所应当的，或者是我们觉得这怎么可能会有存在性别偏见的事情，但但是其实它就是有偏见存在，就是为什么呢？就是因为这个世界是以男性主导的世界，嗯，然后我最喜欢的一个故事就是第一个，因为我当时看了我就觉得非常的震撼，因为他第一，他第一个故事的标题是“清扫积雪存在性别歧视吗”。你让我自己去想，那清扫积雪怎么可能存在性别歧视啊？但是它这里面就从一个非常惊奇的角度，它是从呃男性和女性的出行，因为人出行就是可能要步行或者是乘坐公,公共交通工具嘛，然后它是从这个数据来说明清扫积雪是真的存在性别歧视的。然后它这个怎么说明的，我就不展开了。反正我就觉得它的角度非常的特别，然后还有就是我们日常生活中最能接触到的就是男厕所和女厕所，看起来是空间是一样的，但是为什么每次女厕所，嗯，每次出去，比如说吃饭啊、看电影啊，你在商场里面总能看到女厕所是在排队的，但是男厕所永远都没有在排队，这是为什么呢？还是因为就是有性别歧视存在，他们没有考虑到女性。就是如厕的，呃，速度比男性的慢。然后，嗯，其呃，虽然女厕所和男厕所的空间是一样的，但是男厕所里面既有马桶也有小便池，然后女厕所里面就只有马桶
1: 。嗯
0: ，现在有很多地方也开始建那种，就是把女厕所和男厕所，呃，的区域就是可能面积。单人面积会搞得大一点，女厕所。我听我的室友说，成都就在有些地方就在修这种厕所了，这是一个非常好的现象。嗯，这本书里面就是一个一个这样的数据。其实我看了很久，已经看完很久了，已经想不起来了。但是看的时候就是非常生气看，看一张得放下来。对，你不可能，起起你不可能一个晚上把这本书看完。你这你要是一个晚上，我记得我。我当时是看哪，应该是看这本书，我气得晚上都没睡着觉，<笑>所以所以说这种这本书不不适合睡前看，温馨提示，就、嗯、是慢慢看吧。嗯，这本书我我还只看了一章好像，因为当时嗯学习太忙了。那你讲完了吗？讲完了，我讲完了，我非常推荐，我觉得这本书虽然我还没有看完啊，但是我觉得一个很好的思路是，你以后遇到了什么，你觉得对你来说不是很方便的事情。你首先要想的不是你自己的问题，对你首先要想的是，是,的是这个世界没有给女性提供这样的便利，这个社会没有给我们提供，就是、没有没有让我们感觉更加舒适，对，就不是你自己的问题，就还有里面还有很多很多例子，比如说，就空调室内空调温度啊，嗯、按摩椅的尺寸呀、啊，这种各种、嗯、各种例子，之前根本根本不会想到说。啊、呃，女为什么？空调的温度居然设置的是男性室里的温度，都有那么多女性在空调下面需要披毯子呀，需要，需要，呃，就是说觉得空调温度太低了，而且会觉得冷啊。但没有，但没有人会说是空调的问题，<对>不是女性的问题。我们只会但大家都会说是女性体体寒，体寒比<笑>比男性体寒。现在有一个这样的角度，对我们来说是非常非常必要的。不要什么事情都找自己的原因，对，那我来说我的吧，去年我没有看什么书，但是我还是选出了一本相对来说更加是算作是工具书的一本书，而且我也比较推荐这本书的原因是，我希望女性都能更加主动的去了解自己身体，这本书就是《身体有我》。这本书很很搞笑的一点是，我们在我们试图在那个微信上面传播它，就是把它发送给我们的朋友，然后结果发现被屏蔽了,了。对，因为里边有一些身体的构造图，然后它是分了十一张，呃，还算是比较细节的讲了女性的身体的一些知识吧。我怎么记得我们之前讲过这本书？嗯、哦，我们好像在播客里面说过，但是我这边想要更加详细的说一下。你可以把它当做就是一种了解自己的一种一种方式、啊，然后呃，因为它也是分章节的嘛，跟你可以根据章节自己的兴趣去翻看，没有必要说全都当做一个工具书对，没有办没有没有必要从头看到尾啊，我觉得就省时间省时省力，对对自己对自对自己来说有用的部分你就看就可以了。然后、呃、说到这个，今年对我来说非常非常重要的就是就是这个。这个点是不能够，就是这个点在我的世界里面是被强调出来了的，就是是自己的身体、女性的身体和性，因为在简中这样的环境里面，性往往是不能轻易被说出口的，然后女孩子们也不会说很主动的去探索自己的身体，会觉得啊，是这是一件比较出格的事情。其实，在我们的生活中非常非常常见，对我们两个来说也是非常的，嗯。觉得很，怎么说，就是很无奈吧？因为我们俩都是之前都是棉条爱好者，就想把这样一件能够便利女性的产品推，就是推荐给身边所有的女性，真的想拿着大喇叭喊，棉条真的很好用，然后，呃，大家不要再用给我们体验很不好的卫生巾了。但是，呃，我们身边的女性很多，她们。第一反应就是我不敢
1: ，嗯
0: ，或者说，或者听说棉条有什么什么的不好，对，听听说，或者说、呃、听说，呃，什么处、呃、女不能用棉条，对对，我就觉得每次听到这种，我就觉得很无奈。所以我觉得这样一本工具书，这样一本能够让自己了解自己身体的书，非常非常有必要。当然，除了书，当然还有别的途径。我觉得最重要的是你要去探索自己的身体。你要去了解自己的身体，而不是传统意义上告诉你该怎么做就怎么做。有那么多可以给我们的生活提供便利的途径，很多女性都没有听说过。听说过了之后，她们也许也不会勇敢去尝试。当然，我不是说，呃，这些女性的不好，当然是有这个环境的局限性在的。所以这些，嗯、呃，无奈的心情，只能说是。我们多多的推荐，就像我，我最近有在使用一个新的产品，叫做月经碟。这也不算我二零二年的产品了，但是，是我二三年新用的产品。我真的非常的喜欢。然后，如果你，哎呀，不管了，不管你感不敢信，我都要推荐一下。就是，嗯、呃，用过棉条的姐妹们都会知道，棉条嘛，它它会有一根棉线在体外，然后。如果你尿尿的话，它它是会沾湿的，所以你你最好还是会要垫一个那个护垫。但是对我来说，其实垫护垫和那个棉线带给我的体验也不是，虽然说能接受，但是如果能没有，那又是更加舒适了。所以呢，我就一直在寻找一个这样的替代产品。之前没有用月经杯的原因，就是觉得它是需要取出，然后倒掉、洗干净再置入。会有点麻烦，当然也有那种可以排捏一下可以排液的那种排真空之后就可以排液的那种蒸那个月经杯嘛。但是因为我们的月经的经血它有些是成块的，它没有办法很好的留下来，它可能会堵住，所以呃对那种产品来说，它的清洗啊，还有它的使用其实也没有那么的方便。然后后来我就了解到一种。新的产品叫月经碟，它其实是呃一种完全不同的产品。它看起来很大，像一个盘子。如果连棉条也没有接触过的女生可能会觉得，啊这么大的东西怎么塞到体内啊？但是如果你实践了之后，就会发现你的身体里有你不知道的部分，<笑>就是很神奇。嗯，有嗯，我们的身体里有一个有一块骨头叫耻骨。将那个月经碟折一下，对折一下之后，它的那个粗度吧，可以说是就跟一根棉条差不多。然后你可以很轻松的把它推入，推入了之后，推到不能推了，再把它从底部往上顶一点，就能摸到你的耻骨，把它卡在耻骨那个地方，它就不会掉下来了，它就会很好的展开。那个月经碟它，它它是一个硅胶材质的，然后它的那个环是一个。很有弹性的，你只要不捏住它，它就弹开，它就会始终呈现一个圆的一个弧度。它就会在体内展开。对，所以只要你把它塞好了，它就会很好的展开。然后它展开之后，它它不光是用它的那个底盘圆盘，就是那个底部去承接你的血液，嗯，它呃还会可以说起到一个真空的一个效果吧，就是在你的体内。完全阻挡住血流下来。如果你选到嗯尺寸合适的月经点的话，它还会可以有一个很神奇的操作，就是自动排液。在你每次上厕所的时候，它就会自动。如果如果它那个盘子里的血也不是说满了，就是说有呃挺多了，有了有很多，然后它就可以排出。你第一次用的时候会觉得啊，它是不是漏了？那其实不是，它就是一个自动排液的过程。排完了之后，你站起来，它又会缩回去，缩回到那个齿骨里面去，它照样是不会漏的。我从一个网站上积翻了一篇那个可以说是使用指南，我到时候贴在那个手 notes 里面。呃，然后我个人的使用方法就是使用的时候，把它用那个牙套清洁泡腾片给它泡十五分钟，然后一个周期只需要消毒两次，就是在你使用的时候的那一次和你这个经期结束的那一次。消毒这两次，然后去网上买那种可以给牙套消毒的泡腾片，它会有一些店，他会送你一个牙套的那个收纳盒，刚好可以装你的那个月经碟，所以这就是一个很好的搭配。然后使用的那个过程中，因为它有很多产品嘛，呃，我那个那个可以说是指南里面也会有有一些展示，大家可以，嗯、呃，如果想探索的话，可以去探索，嗯。我觉得最重要的是，大家可以去勇敢的去探索，嗯、去寻找自己想了解的一些非常科学的一些解释。对、嗯，不要听信一些，
1: 嗯说
0: 什么处女不能用面呃棉条啊之类的之类的谣言。嗯，现在网络这么发达，哪怕是在国内，你也可以找到很多的正确答案。嗯，而且就是很多人说会痛啊，我觉得。呃，你可以，你如果如果怕的话，你,你尝试了以后，如果一直会很痛，对你造成了不舒适的体验，你当然就可以选择不用啊。嗯嗯，这这都是因人而异的，不是说大家都在说这个好用我就要用，或者说大家都是不痛的，就我痛，那你就不要用就好了。嗯或嗯，关于身体我，我我觉得最重要的一点是我希望。因为我之前也是不知道有耻骨这个神奇的存在吧，所以我就觉得人体其实很奇妙。嗯、然后我们我们要勇于去探索自己的身体。然后呃，这个好处就是在于可以给我们的生活提供便利。哦，刚刚还没提到那个使用的时间，月经碟的使用时间是可以在体内待十二个小时，然后呃，每个十二个小时取出来，用清水冲洗一遍，再。置入回去就好了，就是非常方便的，不像棉条，它可能有些你量大的时候，可能四个小时啊、三个小时、嗯、两个小时它就满了，你就得去换。对，而且棉条呢，它还有你需要囤货，你需要你需要嗯买。对，你需要买，<笑>它这个是月经碟，重复利用可以重复利用，相对来说也更加省钱，也更加环保，也不会说呃。有那种，啊，我今天被封控了，连这种生活必需品都没有，这种窘迫的情况出现。而且，其实，嗯，这种产品，比如说月经杯啊、月经碟这种产品，在中国，其实我我感觉可能销路会很不好。对，就就是哪怕是棉条，嗯，我看人家直播的时候卖的时候，都是说，嗯。好像是游泳运动员游泳的时候来月经的时候可以用，
1: <对>也没有
0: 也没有推荐说日常就可以用，嗯、就在中国是一个这样的情况，大家嗯大家还是比较习惯，而且只习惯用卫生巾，嗯，所以所以就是说了解我们自己的身体就能让我们的生活更加的便利，而且还能规避掉一些。不必要的疾病吧，对自己的健康也是一种有好处的行为。反
1: 正、嗯、我就
0: 觉得，科学的对待自己身体吧。对，科学，相信科学也，也不要因为大家都这么说，或者是呃这种行为，你感觉在这个社会是有有一点出格，或者是怎么，你的父母接受不了，别别人接受不了，这些不应该成为你探索自己身体的绊脚石。嗯。然后我们下一个来讲剧吧，嗯，那你先讲，小 Y 先讲。我平时看剧是非常看的非常多的，嗯、呃，然后但是你你让我现在这期的那个大纲的之前，<对>我也想不起来我看了多少剧了，但是我平常真的看剧看很多，然后所以所以我觉得我以后无论是看书还是看剧看电影，我都要。记录下来，哪怕只哪怕我看完只记一句话，我也要记下来我到底看了什么。然后我哪怕只记一句话，我要把我的想法写出来。嗯，就是就是我做这个年度总结的那个、嗯、一个一个反思啊。哦、对，一个反思，而且我必须得做到。嗯然。然后我然后我我的剧我又写了两部，因<笑>为你说吧，我本来你是说只。我选的是，我选我选出来我最喜欢的一部剧是《我们这一天》，它剧名叫《我们这一天》，英英语的剧名叫呃《This is Us》，然后，嗯、呃，他第一集就让我非常，反正就是非常有悬念。嗯<笑>、呃，他是一个家庭，一个非常看起来非常完美的幸福的家庭，嗯，家庭里面的。妈妈也非常好，爸爸也非常好，然后，然后他们是一个白人的家庭，一对呃龙凤胎，还领养了一个跟他们同一天生日的一个黑人小孩，就是一个五口之家，嗯，看上去非常非常的幸福，但是哪怕是在这样的家庭里面，也有嗯、呃、非非常多外人不知道的一些状况，一些怎么说呢？就是没有一个家庭是完美的，看起来完美也不一定完美。每一个家庭都有每一个家庭的问题在。嗯、然后他这部剧里面，我觉得，我觉得他很看重的一个点就是心理辅导，就是你童年出现过的，呃，童年的经历其实会对你的一生都产生很大的影响。里面的人物，里面的那三个小孩，他们。都因为童年的一些事情，嗯、呃，嗯、呃，成年了之后还会有身体上的，比如说会有，呃，那个叫什么紧张，反正就是到了某一种情况之下，身体就会不由自主的就不受控制的非常紧张啊，然后甚至他就算一种病了，然后甚至会昏厥呀、啊。然里面那个女儿的那个角色，她也是因为童年的一些事情，把自己吃得非常非常胖。我觉得我只能剧透到这里了，反正就是有很多，嗯，嗯嗯我觉得我觉得如果看过那种我们东亚的一些讲家庭讲的比较好的，比如说《一九八八》呀这样的剧的这种，就喜欢这种这种作品的话，<对>也会喜欢《t h 嗯，因为她是，因为。它是一个非常温馨的一个家庭剧吧，我可以想，嗯，可以说，嗯、但是它也揭示了很多心理问题，以及以及，嗯、呃，要怎么做妈妈，要怎么做女儿，嗯、呃，就是呃妈妈和女儿的关系，妈妈和儿子的关系，以及还有因为他们领养了一个黑人小孩，就是种族歧视也在里面提的非常非常多。所以我就觉得是一、嗯、是一部非常，嗯，好看的剧，而且从各种角度来看，也对我的就是从女权的角度来看，也没有说让我看到很难凝的那种，嗯，画面出现也没有，反正我觉得三观非常正的一部剧，嗯、非常好看，我只能用这个词来形容。哎呀，你快点下一步吧。哎、好，然后。嗯，这部是是《This Is Us》，是我选的我最喜欢的一部剧。但其实我还看了很多剧，所以我还选了一部，嗯，就排第二吧。老友记不算，<笑>老友记是永远的神，是吧？老友记不算，老友记呃，老友记不在今天这个选的，因为我感觉老友记大家应该都看过了。嗯，而且我们之前也推荐过了。嗯，然后我选想第二部，我可以说是提名吧。就是了不起的麦瑟夫人，<笑><笑>嗯，了不起的麦瑟夫人就是我可以说，它就是一个女权，带有女权的这种思想的这种剧吧，因为它的主角就是一个一个嗯，本来是家庭主妇的一个女性，然后后来她的丈夫出轨了，然后她就跟她丈夫离婚了，离婚了她就。自己去做那种喜剧脱口秀演员，就讲他的呃各种事情，嗯，然后它里面我我最喜欢的一点就是他，他他是一部那种女女互助的，因为因为麦瑟尔夫人她的哎呀我我其实不喜欢，忘记他叫什么名字了，盖，<笑>就是我其实不喜欢用麦瑟尔夫人来称呼他。她就是她自己，她为什么要是谁的夫人啊？这部剧的剧名也让我有点不喜欢，但我很喜欢那个女演员，她里面是女主角和女和女主角的经纪人，都都是两个女性，就是她们两个互助我一起发展事业的一部剧，嗯，这是我非常喜欢的嗯原因，然后剧情也非常的好看。剧情跌宕起伏吧，可以说是，嗯，然后里面的每一个角色都很饱满，不是说，比如说她那个丈夫，你说她出轨了，但是他在里面也是一个，嗯、呃，有很多面的一个角色，不是说单纯的就是一个坏人，就是在这种剧里面没有那种所谓的，一定是坏人啊，一定是好人啊，嗯，就是没有。嗯，因为人性都是人都是复杂的嘛，然后，然后我现在正在期待它的第五季，嗯，然后、哦、然后刚刚提的那个《This Is Us 已》已经已经已经完结了，嗯，我讲完了，大家一定要去看。<笑>嗯，然后呃，我讲一下我的吧，我今年最喜欢的一部剧就是《性爱自修室》，也可以叫性教育，它的英文原名是《Sex Education》。然后，简单的说一下它的剧情吧。它其实是发生在一个，好像是英国吧，英国,英国小镇的一个高中的故事。<国>它的背景是一个这样的背景。然后男主角是一个，嗯，高中生。然后他的妈妈是一个性咨询师，给可,可以算是那种性方面的心理咨询师。然后。他妈妈，我真的超级喜欢他妈妈。故事的开始是男主角和那个高中的一个很独来独往的一个女生叫 m a e 然后男主角叫 Otis，Otis Ot 和 m a e 他们两个偶然发现一个商机，就是高中的同学们大家都非常的开放啊，性方面的，他们那边的那种同辈压力来自于说，我都高中了，居然我还是一个处。啊。嗯、我还没有过心理生，对，还没有心理生，就是这种，所以大家都基本上是有多多少少有有一些这样的经验的。然后，嗯，在这个过程中，大家都会遇到非常多的问题。啊、然后，嗯，但是呢，学校又没有提供这样的专业的那个心理咨询师，所以就只能说是 Otis 和 Mave 两个人去给同学们收那种做那种心理咨询，然后收费。m a v e 是一个。很穷苦的一个女孩，她的妈妈是个瘾君子，然后她的哥哥也是一个贩毒的，就是两个人常年不在家，她她就一个人住在一个房车营地，那个租金还要靠她平时给别人。她成绩很好，她可以帮别人考试，帮别人写作业，她的那个钱就是从这里赚来的。然后她又因为需要钱，才去跟欧提斯提议说。可以开一个这样的校内诊所，大概是这样一个背景，然后里面其实有非常非常多又细腻，然后又温柔，又又很那种向你揭示一些很多性方面的问题，都是来自于人的问题，人是如何看待自己的，嗯、人对心理的问题，就是很多呃性上面出现的一些毛病啊。其实全都是，其实跟性没有关系。对，全都是人，呃，对自己，要不就要不就是说自卑呀、啊，要不就是说自己没有办法接纳自己，自己没有办法好好爱自己，要不就是，呃，自己受过哪些创伤，然后反映到性上，而且里面还包含了很多的元素。嗯，我觉得这部剧囊括了，他他是不是 l g b TQ <有>全都有，嗯，所以就是就是非常好的，嗯，照顾到了这些群体吧。嗯、然后我想说一些我比较，我也不算剧透啦、啊，这部剧很很远，大家应该都看，过，大家应该都看过了，默认。然后就是或者是子暗示一下，下面有剧透，就是、别听了。嗯，也是也是比较出圈的一些嗯一些情节吧，比如说里面有一个女生。大概是那种校园里面，嗯、呃，很喜欢拉帮结派啊，很喜欢出风头的那种漂亮女孩。她的名字叫 Ruby， 然后她就是有点嘴贱，就喜欢说别人坏话，就喜欢嘲讽别人。比如说，她的好朋友背了一个包，她就会一直说：“啊，你这个包就是假的。”大概是这样的，嗯。然后她很喜欢损别人。然后呢，突然有一天，校园里面就有一张照片传开了。大概就是一个女生的私处照，然后校园里面就突然就很轰动嘛，然后大家都在,都在讨论这件事情。Ruby 她就看到了这张照片之后，就还要嘲讽一一番，就说：“哎这个什么什么，反正就是说了一些不好听的话，评价一番。”对，评价对这个私处的主人是谁？是对，就照片主人是然。然后她就嘲讽了一番这个私处的私处照的，嗯，不好的吧？反正就是大概就是。就是嘲讽了一番，然后呢，他转头就去找妹夫说：“这、就是我的照片，照片，你能不能找出这个发照片的人是谁？大概就是寻求他们的帮助。”然后后来，后来就，呃，经过一番波折，怎么波折我也不不说了。经过一番波折就找出来了，他那个发布他照片的人是他的最好的朋友，就是是他天天损的那个人。那个朋友说：“我也不是真的想要。”哦，还有一条忘记说，就是就是他会威胁他，他之前威胁他说，如果你明天不去道歉，还是怎么样，我就把你的就是带脸的照片泼出来。然后那个女生被抓揪出来之后说，我也不是想，我从来都没有想过要抱抱你带脸的照片，我只是想让你体验一下那种被人羞辱的感觉。呃，中间有一段是 ，Otis 他其实有自己的事情，然后 m a 又很想帮助 Ruby 把这件事情解决。我意思就很不理解，说你就这么缺钱吗？你要你要这么缺钱的话，我给你就好了。这其实对对那个妹夫来说是很伤人的一句话嘛。然后妹夫就，呃，不是，就跟钱没有关系。对，这不是跟就跟我没有收他一分钱，是因为他自己被叫了一个外号，就叫了一个很难听的外号，大概就是就是因为传谣言嘛。对，就是那种荡妇羞辱，就是因为一个。他拒绝了四年前，他拒绝了一个男生，他那个男生喜欢他，他不愿意跟他在一起，于是那个男生就传他的谣言，传传的越对传黄谣，就是荡妇羞辱。然后这个谣言越传越恶心，就这样他就被叫一个外号叫了四年，然后他就对欧 t 斯说，我就这样平白无故的被叫了四年的那个外号。我不希望这样的事情再发生，所以 Ruby 我没有收他一分钱，但是我想帮他，我不希望他被被这样伤害。后来就是一个非常非常出圈的一幕， oh, 那个我现在还记得，<笑>嗯，校长在礼堂吧，那是礼堂，他想在礼堂里面大概就提起了这件事情，嗯，他就说啊，那我我我了解到我们最近有一件这样的事情，然后其他人就议论纷纷，大概就是已经议论到就说这是 Ruby 的。这是谁的音？对，这是谁的音音部？对，大家就说啊、呃，很多人就已经开始议论说，是 Ruby 的了。然后那个 Ruby 的那个好朋友叫什么来着？他就站出来说 This, ，This is my vagina。嗯 ，This is my vagina。然后所有的女，所有的，然后然后然后那个妹夫就马上站出来，第二个站出来说 ，This is my vagina。大概就是嗯这样的一个画面，大家都纷纷的站出来，嗯。我觉得，我觉得我算是一个泪点很高的人，但是其实、啊、我只是一个泪点不在那些不在对，<笑>我不会因为什么啊、呃、国产剧的一些那种鲜偶剧虐来虐去而流泪，但是我会因为这种画面就觉得啊、呃、这个才是值得我动容的内容，就就会觉得鼻子酸酸的，对，然后。嗯，这一幕真的能，真的很印象深刻。还,还有一幕就是里面有个甜甜的小小兔子 Amy， 其实他们两个都有两个不称职的妈妈。然后最后艾米就跟那个梅芙说：“那我来当你的妈妈，就是我们做彼此的妈妈。”这部剧对我来说，其实很多很多部分都非常非常值得看。它是用那种。嗯，很细腻、很温柔的方式告诉你遇到了一些事情，你该怎么做。比如说，妹夫他，呃，怀孕了，嗯，然后他要去做流产手术，他基本上一个流程也讲得很清楚。其实，包括说一个很可恨的人，就是他们那个校长，平常连情感都不会表达的人，他最后是是会告诉你，他是为什么会变成这样。我感觉这部剧最最最好的一部分，一个点啊，就在于他每一个人物，他都刻画得很立体。包括他说，你说女主角妹夫他也不是一个啊，只会做好事，做不了坏事的那种人，没有好人，就是没有好人，没有坏人，只有立体的人。包括男主角也是，所有人都是，他们有自己的问题，他们有自己的缺点，有自己的优点。然后这部剧最重要的是，告诉你如何去。利用心理学吧，最重要还是归到心理学上面，就是人是如何看待自己，人如何疗愈自己的伤痛，如何接纳自己，如何爱自己，爱自己之后才能更好的去爱别人，大概是一个这样的。如果没有看过这部剧的话，一定要去看。我还有一个温馨提示，就是就是最好也自己看，就是就是最好再看某些。比如说第一季的第一集的时候，戴上耳机，最好不要在人多的地方看，会<笑>有一点点尴尬、嗯。虽然说没，就是说，嗯，<对>咱们也不是说很很<笑>，就就是他可能会给你带来一些，他会有一些尺度很大的，对于减重来说尺度很大的片段。<对>但是他其实他那个我感觉他那个尺度大的片段只是个噱头，你不是。嗯，就是就是很就是说对他们来说很正常的事情，但是对我们来说可能嗯会有点尴尬，对，但是自己看无所谓了。对，那那接下来就说电影吧。嗯嗯，我选的我我选了一部电影是《末路狂花》。回想了一下，我看了很多电影，但是我最近能让我想得起来剧情，然后还觉得很好看，还觉得很。很感动的一部电影就是《末路狂花》，其实我码码了很久了，然后但是好像是在，嗯，过、就、年、是、元就是元旦之后吧，还是在十二月底，我们两个一起看的，嗯，就是很晚才看，它它好像是一部一九九一年的电影，然后我我到现在才看，其实之前有很多人安利呀，但是我一直都码住了没有看。然看完了，终于知道为什么，因为什么那么多人安利。其实它是一个非常非常简单的故事。嗯，它就是两个女女生，嗯，好像是两个女生出去度假，本来原本是打算出去度假，然后后来就发生了一系列的，因为强奸啊，然后发生了一系列的事情，导致他们回不去了，就是。他们两个呃犯罪了，回不去了，他们就要一直逃亡的故事。然后在里面就是也是女女互助，他们两个女性角色，一个是看起来柔柔弱弱，就感觉不知道该怎么保护自己，然后一个是看起来很很厉害，嗯，但是后来反而是那个柔弱的对女生拿起了枪去抢<就>加油站，对，<笑>就是。就是他们在这个逃亡的过程中是互相保护，然后互相成长。对，对就是，而且我,我还有就是还有一点想吐槽，就是真的每一个遇到每他们遇到的每一个男的都是人渣，对,<笑>对，都是人渣。<笑>他们两个悲剧的开始就是因为男性，对，就就是因为遇到人渣呗。<对>就凭什么男的犯的罪让要让女的来承受？但是。这部剧悲剧就是就是在说明这个世界就是这样，明明女的没有任何的错，然后，嗯，我我印象非常深刻，里面还有一个警察，男警察，他一直都想拯救他们两个，就是，就他明白之前发生过什么，<对>他也明白他们两个为什么不去自首，为什么一直要逃，是因为，因为这个世界上根本没有人听女人讲话，<对>没有人听，嗯、呃。那个人描述到底发生了什么事情，也没有人会相信，所以女性才只能选择逃亡。但是那个那个警察一直想救他们，但是但是旁边的警察一直一直想杀他们。对对，就是一直都只有那一个警察想要救他们。我我觉得这可能也隐喻了一些东西，就就是就是没有用的，就只有一个警察想要救。太了。他的力量根本就不足以拯救他们两个，嗯，然后反正我我我我个人就很喜欢这种女女互助的电影，嗯、因为真的无论是在现实生活中还是在虚拟的世世界里面，都只有女性才能真正的拯救女性。对，啊，说到这一步，我都想说小姐了，但是小姐我们说过了，嗯，小姐也也是。嗯，那你说完了吗？嗯，我说完了，反正就是很好看，然后两个女主角都很好看。嗯，那我来说我的吧。嗯，让我选一部的话，我其实也看了挺多电影，但是，但是让我选一部，我会选《星际穿越》，这是一部一四年的电影了，感觉大家都看过，就我们两个没看过。对，这我感觉全世界人都看过了，但是我还是要说它，因为最近不是那个《流浪地球二》出来了嘛。我是没没看的，因为之前看过《流浪地球》一，然后看《星看星际穿越》之后就觉得《流流浪地球》跟《星际穿越》根本没法比。《星际穿越》这个故事讲的就是，它好像是一个架空的吧，它没有一个说这是几几年啊，它是一个架空的。然后大概就是人类在地球上生活不下去了，就一定是要去呃太空里面找一个星球。继续存活的，然后里面我觉得比较好的一点就是他，他虽然男主角是男的，但是他没有说最后拯救世界的一定是男的，他他没有说像是我们这边的电影一样，最后拯救世界的一定是男的，哪怕有女的，女的也只是一个垫脚石。但是这这部电影它是人类一起完成的，最后 Cooper 是靠他女儿，靠他自己发出的信号。然后完成了这件事情，而且而且那个安妮海瑟薇演的那个女性角色也找到了适合生生存的星球，找到了那个适合适合人类生存的星球。里面有一幕很，很你看这个电影的时候，你就会觉得哇，科学真的很很浪漫，很奇妙。他们去探索的时候，他们去寻找那个星球的时候，有一个剧情就是在说，他们要去选择一个星球，他们的燃料只够去那一个星球了，所以要在发出的信号里面选。然后安米·海瑟薇饰演的那个女主角，她选择了她自己的前男友所在的那个星球，然后应该那个时候可以说是男朋友。不是前男友，但他已经死了。<笑>就是说，就是，嗯、然后，然后,然后那个主角就觉得他是在，是因为自己，因为他是她的男朋友，对，所以，所以她想去救她的男朋友，所以她才出于私心选择了这个星球。就是，而且另外一个男士他也在怀疑，他也不支持她。那我感觉，一个女性她很，她根本就没有出于私心，她只是科学的判断一个。做出了一个科学的判断，对，根据他自己的那个对别人的了解，对感觉来做出了一个他自己觉得很对的判断，但是外界看来你就是在感情用事，对你就是感情用事，你就是你就是不理智的。最后， Cooper 也尝也也证实了他是对的，就是就是那个女主角是对的，他自己因为自己不相信他，也也吃到了一些苦，差点差点就是点大家都。都毁灭、嗯。对、嗯、<笑>我喜欢这个这部电影的原因，就是它不仅它不仅没有一些性别歧视，它还证明了说女性很多时候被被误解、被被当成疯子，最后会证实女性也是很理性的，就是也是对，就是没有那么情绪化，也是很科学的。嗯、<在>情绪化都是在,在面对一些很重要的问题的时候，也是能舍掉小我顾大我的。女性是情绪化，这个就是外界的一个，嗯对，然后就说播客吧，你先说。其实我们就是我们听播客听的挺多的，但是如果只能选一个的话，我选那个假如有套套有一期是名字叫《女性与她看不见的性》，其实我要选这个的理由就是我们。就是就是，就是、我觉得日常生活中，大家大家对女性的规训太多太多了，但是我们真正要听的是自己的声音，我们不要我们不要觉得说，啊、呃，因为男性，比如说你比因为男性喜欢看身材好的女性，我就就要反对这个，就是有点本末倒置了。不要因为男性喜欢什么，我就不去干什么。就是这样想的话，就又把男性当成一个主体，当成又又把女性当成客体了。我们永远都要我本位，就是我们永远都要从自己出发。我自己喜欢什么，那我就成为什么，而不是说别人喜欢什么，那我就不去做这个。嗯，就是我想说的，我们女性自己的东西，我们的性，要由我们自己去定义，不要由。无论是别的女性，还是男性，还是整个社会，我觉得都定义不了每一个人的性，或者是别的东西，就是别的东西都一都也一样。所以你不要，我觉得我们不要去听整个社会都在传递什么主导的那种主流思想啊，或者是什么。我们要听自己的声音，然后无论是不管是女权主义者也好。女权主义者里面也分了很多很多，嗯，我觉得就是要找到呃适合自己的吧，
1: 嗯
0: ，然后这个单集大家也可以去听一下，我觉得讲的非常的好，嗯，这单集我们也推荐过了，嗯，然后我的话就是就是海马星球很著名的一期叫《一个硬核的世界游荡者是如何养成的》，首先我想说一下海马星球。他其实现在好像争议也挺大的，但是他对我来说一个不同的意义就在于，他其实算是我的女权领路人，是海马星球带我了解到，他是一个门，就是开了一扇门吧，相相对于我来说，然后这一期的呃嘉宾是丁红，然后非常非常喜欢他，然后从他这里我也学到了不同的人生态度和。对待一些对我们来说，抛掉些枷锁吧，可以轻巧上路。人生就是想做什么就去做，什么限制都不重要。包括他教教会我用牙套清清洁片去去消毒月经杯、月经碟，对我来说也是，嗯，很受益。而且他一个背包就可以带走他他的整个世界。<笑>对我觉得。很自由，很轻巧，嗯，他也不追求什么，呃，现在世俗意义上的成功，当然，他对于他自己来说，他就是成功的，他追求自己喜欢的事情对。这一切是让我看到了一个完全不同的活法，对我来说是看到了一个新世界的那种感觉。嗯嗯，我我我觉得就是我们以前可能从北京回家。就带行李箱啊，带包，带各种，还会带一些可能根本用不到的东西，比如说化妆品啊，你觉得比较好看的衣服、裙子呀、啊，嗯，可能会带上，但是不会穿，也不、嗯、不会用，嗯嗯，用的次数屈指可数，但是它就是要占你行李的一部分。嗯、但是我今年就就只打包我自己觉得我每天都要穿的衣服，以及我的电子设备。其他的东西都不重要。嗯，这样的话，我们每一次上路都可以轻装上阵。对，就是如果你明天要走，你提前一个小时打包都来得及的那种。嗯，对，这对我们来说，其实是在生活中产生了真正的变化的。嗯、那我们就总结就说到这里吧。嗯，我们的二零二二年度总结就先说到这里。我们今天的二零二二年的总结。就说完了嗯，嗯，就说到这里了，嗯，如果你也有相关的总结呀，比如说书影音的推荐呀，也欢迎你留在评论区。哦、我很我很我很我很期待，<笑>就是我们两个是那种逢安利必吃的人，嗯，希望多多推荐，嗯、特别是剧和电影，对，然后如果你也想写五年日记的话，我。我看一下我能不能把那个模板发在，呃，手 notes 里面，嗯，让大家自取一下，因为我们都是用 iPad 写的，那、嗯、个电子版的五年日记，嗯，那这期就到这里啦、啊，嗯，谁会在二月发年<笑>二年年终总结呀、啊？也就我们了吧，<笑>嗯，感谢你的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。One night, a few moons ago,
1: I saw flecks of what could have been lights, but it might just have been you passing by, unbeknownst to me. Life is emotionally abusive, and time can't stop me quite like you did, and my flight was. Awful, thanks for asking. I'm on glue, thanks to you. And it's like snow at the beach, weird but fucking beautiful. Flying in a dream, stars by the pocketful. You wanting me tonight feels impossible, but it's coming down. No sound, it's all around, like snow on the beach, like snow. On Beach. Like snow on the beach. Are we falling like snow at the beach? We.